0: Medienforum Münster. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Das Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen ist seit Monaten Schauplatz einer humanitären Katastrophe. Mit Stacheldraht, Militär und anderen Sicherheitskräften wird versucht, Menschen auf der Flucht auch unter Einsatz von Gewalt von dem Eintritt in die EU abzuhalten. Die Medien haben zumindest kurzzeitig über die Situation vor Ort berichtet. Die mediale Aufmerksamkeit hat nachgelassen. Der Verein Wir Packens An aus Berlin-Brandenburg leistet vor Ort Nothilfe. Mir telefonisch zugeschaltet ist Axel Grafmanns, Vorsitzender des Vereins. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, schönen guten Abend nach Münster.
0: Ja, wirklich. Ich freue mich wirklich, dass es das geklappt hat. Ganz kurzfristig jetzt auch noch mal. Wunderbar. Bevor wir über die Situation an der Grenze sprechen, Axel Grafmanns, ähm, wofür steht Ihr Verein und was packen Sie an?
1: Wir haben uns erst vor zwei Jahren gegründet. Ausgangspunkt war die katastrophale Lage in den Ägäischen Inseln in Griechenland, wo wir gesagt hatten, da muss was passieren, da müssen Hilfsgüter hin. Entstanden aus einer verrückten Idee, da einen Truck hinzuschicken, nahm das Ganze dann riesige Formate an. Aus einem Truck wurden vier Trucks. Das setzte sich dann so weiter fort. Wir haben einen Verein gegründet, eine Corona-Klinik, Hilfsklinik auf der Insel Kios neben Lesbos aufgebaut und finanziert. Aus der letzten Winteraktion hatten wir vor, vier Trucks zu schicken, da wurden dann zwölf Trucks draus. Und wir leisten natürlich direkte Nothilfe in Krisengebieten an, der, an den EU-Außengrenzen, wie zum Beispiel, wo Lesbos gebrannt hatte, oder Lipa in Bosnien oder eben jetzt Polen.
0: Bevor wir jetzt tatsächlich über die Situation in Polen sprechen oder an der Grenze zu Belarus, würde ich sagen, hören wir jetzt erst einmal Future Islands mit Seasons und dann steigen wir ein ins Gespräch. Gerne. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und ich spreche heute mit Axel Grafmanns vom Verein Wir Packens An über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Und ja, wir haben gerade schon gehört, ähm, wie ist der Verein entstanden und ähm, was, was leistet ihr? Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn Ihr Eindruck vor Ort und was können Sie dort beobachten?
1: Ja, die Lage ist natürlich katastrophal. Es gibt diese Sperrzone an der Grenze Polen-Belarus, drei bis vier Kilometer lang, wo niemand rein darf, außer eben Polizeikräfte, Militär und AnwohnerInnen. Da versuchen ganz viele Geflüchtete durchzukommen. Das ist ihnen in den Monaten September, Oktober, November ganz okay gelungen. Dann ab Dezember wurde es deutlich schwieriger. Es kommen immer noch Menschen durch. Die finden wir dann auf im Malt in einem schrecklichen Zustand. Das heißt, teilweise sind die dehydriert, trinken aus Pfützen. Ähm, teilweise haben die gebrochene Knochen von der Polizei in Belarus, aber auch misshandelt von Polizeikräften in Polen. sind schwer traumatisiert, irren da in einen Urwald rum äh, und müssen eine Notversorgung bekommen, damit die überhaupt überleben können unter diesen Bedingungen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr dramatisch. Ich musste gerade schon kurz schlucken. Ähm, ja, Sie leisten ja die Nothilfe vor Ort. Jetzt ist ja die Frage, Sperrzone ist gerade schon gefallen. Ähm, mhm. wie, ähm, ja, wie schaffen Sie es eigentlich dort vor Ort, Nothilfe zu leisten und wie sieht diese Nothilfe aus? Also in welcher Form leisten Sie Nothilfe?
1: Ja, also wir arbeiten grundsätzlich nur mit lokalen Gruppen zusammen, auch in Griechenland und in Bosnien, aber natürlich eben jetzt auch in Polen. Das heißt, wir haben Kontakt, Kontakt aufgenommen zu denen, haben die gefragt, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen. Und da gab es halt die Anforderung, wir brauchen jetzt bestimmte Güter, die eben nicht gesammelt werden können. So second hand klamotten das schafft die polnische Bevölkerung selber. Aber die hatten spezielle Wünsche wie eben Powerbanks, dass sie mal zu Hause anrufen können, ihre Handys aufladen, äh, Thermounterwäsche, Regenhosen. Müsli, Riegel etc. Das haben wir dann alles relativ schnell versorgt, sind mit den Lkw hingefahren, haben das dann dort übergeben an die lokalen Gruppen, die an der Sperrzone operieren, beziehungsweise aber auch an AnwohnerInnen und die dürfen ja noch rein in die Sperrzone. Das heißt, die statten wir dann aus mit Schlafsäcken und so weiter, die fahren dann in die Sperrzone und verteilen das dann, beziehungsweise bekommen das die Menschen, die dann durch die Sperrzone durchkommen. Das sind wir auch selber mit in den Wald gelaufen. Und zwar eben auch mal sehr eindrücklich zu erleben, dass wir dann selbst unsere Hilfsgüter verteilen konnten und sehen konnten. Das macht total Sinn, was wir machen.
0: Und ähm, wie sieht es aus mit anderen ähm, ja, Hilfsorganisationen? Also ist da das Rote Kreuz auch vor Ort oder ist es wirklich jetzt ähm, Ihr Verein, der da tatsächlich als einzige neben den Ortskräften natürlich irgendwie ja. Hilfe leistet?
1: Wir arbeiten also mit den polnischen Gruppen zusammen, zum Beispiel mit der Gruppe Kranica. Das ist ein Bündnis, das ich seit August spontan gebildet hatte. Ein sehr heterogenes Bündnis. Das sind Kulturgruppen aus Warschau mit drin. Das sind äh, katholische Vereine mit drin, die sich alle zusammengeschlossen haben unter dem Motto So kann man nicht mit Menschen umgehen. Wir arbeiten mit der Fundation Oxalenia zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber das ist eine kleine Stiftung, die sehr professionell arbeitet. Und wir arbeiten auch mit dem Roten Kreuz zusammen, die aber vorrangig da eher ein Warenhaus betrieben haben, um diese Gruppen, die ich gerade eben genannt habe, auch auszustatten. Also das Rote Kreuz hatte mehrmals den Antrag gestellt, dass sie dort rein dürfen in die Zone und es wurde ihnen verwehrt.
0: Okay, ähm, ich würde nochmal auf die... Betroffenen tatsächlich zu sprechen kommen. Ähm, sie haben es ja gerade schon eindrücklich geschildert, in welchem Zustand sie da ankommen. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz so ein bisschen um die Dimension vielleicht auch noch mal klar zu ähm, über Zahlen sprechen. Also ich habe ein bisschen recherchiert von das, mhm. was man in der Presse irgendwie nehmen kann, Das sind etwa, also mit einschließlich Dezember, für Januar liegen mir jetzt keine Zahlen vor, irgendwie etwa 11.500 Personen ähm, da weiß ich aber nicht genau, wie es wie einordnen soll, ähm, das können, da können Sie mir gerne helfen, es tatsächlich über die Grenze geschafft haben oder sich dort vor Ort auch noch befinden oder sich äh, ja, dort, dort festgehalten werden?
1: Ja, es gibt ja eine Reihe von Personen, die wollen wirklich nach Deutschland, also mit äh, Belarus-Bezug, so nennt das die Bundespolizei. Äh, das waren im Oktober zum Beispiel 5000, die da ankamen an der brandenburgischen oder sächsischen oder mecklenburg vorpommerschen Grenze. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe von Personen, die haben auch in Polen Asyl beantragt, weil die einfach nicht mehr können, weil die nicht mehr weiter wissen, sondern einfach nur noch wollen, dass das aufhört. Und es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Personen, die versuchen dann eben in andere europäische Länder zu kommen. Hintergrund ist oftmals, dass das ja Menschen sind, die Familien entweder in Deutschland, in Österreich oder in, in den Niederlanden oder wo auch immer haben und dann natürlich versuchen zu ihrer Familie zu kommen. Akutes Beispiel, wir hatten es geschafft vor Weihnachten am 23.12. Das war ein riesen Weihnachtsgeschenk, dass da eine Person, die schwer traumatisierter sechs Wochen im Krankenhaus lag, nach Deutschland durfte zu ihrer Familie. Sie war das einzige Familienmitglied, die in Syrien noch war. Die ganzen anderen Familien hat es schon vor Jahren geschafft. Sie durfte nicht über einen Familiennachzug eben nachkommen, weil sie damals schon volljährig war und hat es halt jetzt über die Grenze geschafft. Aber mit deutlichen, mit deutlichen Einschränkungen, wie gesagt, sie lag sechs Wochen im Krankenhaus, dort wurde künstlich ernährt, ist schwer traumatisiert, aber wir freuen uns, dass sie jetzt in Deutschland ist.
0: Ja, das ist ja Gott sei Dank auch noch eine erfreuliche Nachricht, ähm, darüber dür dürfen und sollten wir ja auch immer berichten. Ähm, wir machen eine kleine Pause, Sie bleiben dran und dann sprechen wir gleich weiter.
1: Gerne.
2: geht nicht immer geradeaus Manchmal geht es auch nach unten Und das, wonach du suchst Hast du noch immer nicht gefunden Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei Jeden Morgen stehst du auf Kippst den Kaffee runter, deine Träume aufgebraucht Und du glaubst nicht mehr an Wunder, mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht Was dich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf Ich trag dich durch in Zeiten so wie ein Schatten werde ich dich begleiten ich werde dich begleiten denn es ist nie zu spät um nochmal durchzustarten und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten Stell die Uhr nochmal auf Null Lass uns neue Lieder singen So wie zwei Helikopter schweben wir über den Dingen Und was da unten los ist, ist egal Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal Ich trag dich durch schweren Zeiten, so wie ein Schatten, würde ich dich begleiten. Ich würde dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, weil hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. geile Zeiten warten Er lässt zusammenhalten Dann kommt die Sonne durch Wir sind doch nicht das weißt du doch Ich trage dich durch Die schweren Zeiten so wie ein Schatten Würde ich dich begleiten Ich würde dich begleiten Denn es ist nie zu spät Um nochmal durchzustarten Weil Hinter all den schwarzen Wolken Wieder gute Zeiten warten Wieder geile Zeiten warten Gute Zeiten
0: warten. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche heute mit Axel Grafmanns vom Verein. Wir packen es an über die Grenzsituation in der polnisch-belarussischen Grenze. Und ja, wie schwer zu überhören, haben wir gerade Udo Lindenberg mit ähm, schwere Zeiten gehört. Und ich glaube, schwere Zeiten haben es auch die Menschen, die dort vor Ort sein müssen, und nicht weiterkommen. Ähm, wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie die Situation ist und, und auch über ein paar Zahlen genannt. Jetzt nochmal ähm, zum Hintergrund von den Menschen, denn soweit ich informiert bin, aber da können Sie mich gerne ähm, ja, ergänzen oder aufklären. Ähm, ist es ist ja so, dass es ja gar nicht im Wesentlichen ähm, belarussische Personen sind, also aus Belarus. Ähm, auch da haben wir ja eine Protestbewegung und da gibt es jährlich auch Flüchtlingsbewegungen. Aber es sind ja tatsächlich Menschen, beispielsweise aus dem Irak, aus Syrien, haben wir gerade schon gehört. Ähm, können Sie was zu den Hintergründen sagen? Wie kommen die eigentlich an diese Grenze? Weil das ist nicht der klassische Fluchtweg.
1: Nee, das ist nicht der klassische Fluchtweg. Die nehmen natürlich ein Flugzeug bis äh, Minsk und werden dann von dort an die Grenze geschafft. Die kommen vorwiegend aus dem Irak, Syrien, Afghanistan, äh, so wie ich das erlebt habe. Und dann gibt es natürlich auch immer den Vorwurf, habe ich auch schon von Politikern und Politikerinnen gehört, das sind ja gar keine Geflüchtete, weil die ein Flugzeug nehmen. Mich regt das immer total auf. Weil ich lese das in keiner Menschenrechtserklärung, auch nicht in der UNO, äh in der Genfer Flüchtlingskonvention oder im Europarecht, dass bestimmte Fluchtmittel, Transportmittel nicht genutzt werden dürfen. Was da aber drin steht, ist, dass jeder Mensch das Menschenrecht auf Asyl hat. Nach welchen Bedingungen regelt die Genfer Flüchtlingskonvention? Und das ist dessen unbenommen, wie die da hinkommen. Also wir haben, wir erleben das in Bosnien, dass da Menschen sieben, acht Jahre fürchtlich leiden, misshandelt werden, zu Fuß von Syrien äh, nach Bosnien laufen auf der Suche nach einem besseren Leben. Äh, wir kennen das von der deutsch-deutschen Teilung, dass da verschiedene Transportmittel versucht wurden. Wir kennen es aus dem letzten Jahrhundert, wo Menschen eben auch nicht mit einem Kanu in die USA gefahren sind, sondern ein großes Schiff genommen haben. Und ich würde einfach mal plädieren, sich wieder auf die Menschen zu konzentrieren, ob die nämlich ein Recht auf Asyl haben oder nicht und nicht so sehr, wie die da hinkommen.
0: Ja, ich ähm, wollte auch noch darauf hinaus, dass ja zumindest der Vorwurf im Raum steht oder in Teilen hat sie das ja auch bestätigt, dass Minsk, also Belarus, in Person natürlich Lukaschenko, ähm, bewusst Menschen ins Land geholt hat, um so Druck auf die EU Auszuüben.
1: Ja, klar ist das eine Sauerei, was äh, Lukaschenko da für ein Spiel betreibt, aber wir erleben das doch auch mit der Türkei. Zum Beispiel Erdogan mhm. hat das Gleiche gemacht am Efros hat auch versucht, da Druck auszuüben. Und ich sage mal so, dieses Wort Erpressung, finde ich, angesichts von dem Leid, was diese Menschen dahinter sich haben, die kommen alle aus Kriegsgebieten, Afghanistan etc., finde ich dieses Wort Erpressung absolut fehl am Platze. Das sind Menschen, die haben eine große, grausame Geschichte hinter sich, die versuchen einfach auch so zu leben, wie wir leben wollen, nämlich in Sicherheit, mit einem bescheidenen Wohlstand und ähm, da kann es nicht sein, dass wir das dann nur auf Lukaschenko fokussieren, wie das die Medien gemacht haben, besonders in den Monaten Oktober, November. Sondern ich würde es begrüßen, wenn auch mal das Leid der Menschen in den Vordergrund kommt und auch die Menschenrechtsverletzungen, die auch innerhalb der Europäischen Union da passieren. Also wenn dann Polen die Leute pauschal zurückschickt, ohne eine individuelle Prüfung von Asyl, ist das ein grober völkerrechtlicher Verstoß. Und da höre ich relativ wenig von deutschen Politikern und Politikerinnen
0: das kann ich so unterschreiben, das wäre auch mein nächster Punkt jetzt gewesen, nämlich das Stichwort Pushbacks, denn ähm, wir haben ja gerade schon, oder Sie haben es gerade schon angesprochen, die äh, Genfer Flüchtlingskonvention, also völkerrechtliche ähm, ja, Regelungen, ähm, die hier ganz klar gebrochen werden, nämlich das sogenannte non reformant gebot also das der Verbot äh, der Zurückschiebung. Ja? Ähm, was können Sie denn ähm, berichten, also zu dem Stichwort Pushbacks. Also Sie mhm. sind ja tatsächlich auch vor Ort und Sie sprechen ja auch mit den Menschen, die ja das ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ist das eine Praxis?
1: Ja, das ist eine gängige Praxis. Wir erleben es ja eigentlich bei fast allen Menschen, die dort gefunden werden, dass sie von drei, vier, fünf oder zehn Mal äh, berichten, wie sie immer wieder zurückgeführt wurden nach Belarus, dort von der Polizei dann wieder in die andere Richtung geschickt wurden und so weiter. Äh, es ist eine Frau. Über einen Zaun zurückgeworfen wurde eine schwangere Frau, die hat dann ihr Baby verloren aus dem Kongo. Also erhält, da gibt es eine relativ frühe Praxis, wie das passiert, mit viel Gewalt verbunden. Das ist alles völkerrechtlich illegal. Wir kennen das auch in Bosnien, an der bosnisch-kroatischen Grenze, wo das auch passiert. Äh, mitten in der Europäischen Union wird da ja, Völkerrecht gebrochen. Und eigentlich ist das ein Witz. Also wir als Zivilgesellschaft, also wir als wir packen es an, aber auch andere Vereine, die sich da engagieren, fordern, dass da wieder Gesetze eingehalten werden, also dass wir Rechtsstaatlichkeit wieder innerhalb der Europäischen Union äh, bekommen. Und das passiert gerade nicht. Das wird missachtet, gerade von Polen, es wird missachtet aber auch von Kroatien und von Griechenland. Da werden Menschen pauschal zurückgeschickt, es wird nicht geprüft, haben die ein Recht auf Asyl, es wird nicht geprüft, haben die eine lange Leidensgeschichte hinter sich, die es rechtfertigen würde, dass sie eben von unseren Staaten in der Europ Europäischen Union aufgenommen werden. Und das ist so eine unserer zentralen Forderungen. Das muss sofort aufhören. Da wünschen wir auch, uns auch mehr ja, mehr Gehör von deutschen Politikern, dass sie es auch mal ansprechen, auch wenn es innerhalb der Europäischen Union passiert.
0: Das lasse ich jetzt so stehen und wir machen wieder eine kurze Pause. Einfach dranbleiben. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA-Flüchtlingshilfe. Sie hörten Bonniva mit 4 Emma Und wir sprechen weiterhin über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Aber wie wir gerade auch schon gehört haben, natürlich ein Phänomen, so muss man es ja leider sagen, was an allen Außengrenzen der EU tatsächlich stattfindet. Und das Ganze mache ich mit Axel Grafmanns, der mir telefonisch zugeschaltet ist, von dem Verein wir packen es an. Wir haben, glaube ich, gerade in dem Beitrag davor ähm, letztendlich auch, glaube ich, die Wut ganz deutlich raushören können über, die, ja, über das Nichthandeln der EU, über das Nichthandeln in Deutschland, also seitens deutscher Politik, ähm, über die Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden, also das illegale Zurückschieben. Ich würde noch mal auf das Sperrgebiet zu sprechen kommen, ähm, wenn sie dort dann ankommen. Sie haben gesagt, sie übergeben die Hilfsgüter an, an äh, lokale Organisationen vor Ort. Ähm, können sie ähm, ja, sicher sein, dass die Sachen dort auch wirklich ankommen? Das wäre noch so eine, so eine Frage für mich. Das ist ja für Leute, die spenden wollen, auch immer ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, das ist uns, ähm, das ist, da liegen wir großen Wert drauf, das auch selber zu überprüfen, wie damit umgegangen wird. Nicht nur in Polen, anderen, auch in anderen Einsatzgebieten von uns. Das heißt, wir fahren da selbst hin. Wir verteilen die zum Teil selber mit. Äh, wir sprechen mit den Leuten, wir schauen uns an, wie die Hilfsgüter äh, aufbewahrt werden. Äh, wir fragen dann auch nach. Wir passen unsere Bedarfe auch ständig an. Also sprich, dass dann die lokalen Gruppen, die Menschen da mal auch wirklich das bekommen, was sie wirklich brauchen. Also das kann ich garantieren. Wir dokumentieren das auch mit Fotos und so weiter, natürlich in Rahmen, soweit wie es möglich ist. Ähm, ja, das ist so einer unserer, unserer Grundsätze, dass wir wollen, dass die Hilfsgüter, die ganz viele tolle Spender und Spenderinnen uns natürlich im Vertrauen übergeben, dann auch sinnvoll zum Einsatz kommen.
0: Und ähm, die Situation vor Ort, wenn Sie dort dann mit dem Lkw oder sogar mit mehreren ähm vor Ort sind. Wir haben es ja schon angesprochen, es sind natürlich auch Sicherheitskräfte, Polizei vor Ort. Gibt es da auch Situationen, wo Sie vielleicht irgendwie Schwierigkeiten haben, eigentlich durchgelassen zu werden oder weiterzukommen? Also versucht man da auch irgendwie Einfluss auf Ihre Arbeit zu nehmen?
1: Naja, also weniger bei uns. Also es lässt sich natürlich schon feststellen, dass je näher sie den Grenzstreifen kommen, dieser sogenannten Sperrzone, umso mehr Polizeikontrollen wären das. Auch teils mit vermummten Polizisten und Polizistinnen, die dann mal ins Auto schauen. Probleme hatten wir da bisher noch nicht. Wir wissen es aber von unseren Partnern und Partnerinnen, dass die schon einer großen Repression ausgesetzt werden. Also vor ein paar Wochen gab es eine Durchsuchung von einem Quartier von der Gruppe Kranitzer ähm, von einem katholischen Verein, wo dann Sondereinsatzkommandos das ganze Haus auseinandergenommen haben. Wir wissen es auch, dass teilweise die Anwohner, wo wir dann die Hilfsgüter abgeben möchten, dass wir nur abends vorbeikommen, damit es nicht so bekannt wird, dass dann äh, wir eben Hilfsgüter hinbringen und äh, dass die da Geflüchteten helfen. Das ist natürlich die eine Seite. In Polen herrscht eine relativ rechte Regierung. Die PIS-Partei, die lässt sich schon in Ansätzen mit unserer AfD vergleichen. Das macht das alles nicht einfacher. Es gibt auch eine große Kampagne in Polen gegen Geflüchtete. Es gab eine große Fernsehshow mit Live-Schalten zu den Grenzgruppen Gruppen, äh, im letzten Jahr, wo das Ganze so schuhmäßig aufbereitet wurde. Die heldenhaften Grenzpolizisten, äh, wo aber kein Wort über die Geflüchteten verloren wurde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine tolle Hilfsbereitschaft in der polnischen Bevölkerung. Und das möchte ich auch gerne in den Mittelpunkt stellen, die eine Frau, mit der wir da zusammenarbeiten, die sagt, wir haben schon, also unsere Großeltern haben schon jüdische Leute da im Zweiten Weltkrieg versteckt und dem fühlen wir uns verpflichtet und das hat mich ganz sehr berührt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich höre auch wirklich raus, dass der Kontakt zu den lokalen Organisationen wirklich sehr eng ist. Wir auch wirklich sicher sein können, dass dort auch Hilfe geleistet wird, aber was wir auch jetzt raushören konnten, ganz deutlich, dass es dort auch ähm, ja, Repressalien gibt oder dass die Leute zumindest vielleicht auch Angst haben, offen sich zu bekennen, Hilfe zu leisten, weil dort eben entsprechend ähm, Druck gemacht wird seitens der Politik, auch in Polen. Ähm, eine wichtige Frage, wenn wir über Hilfsorganisationen sprechen oder gerade diesen Begriff Nothilfe, ein Stichwort, der mir dann immer in, in den Kopf kommt, ist halt der, ja, der Begriff der Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, ähm, wie, ja, wie können Sie das gewährleisten oder, oder was müsste eigentlich für Bedingungen müssten eigentlich vorliegen, dass irgendwie diese Nothilfe oder die Hilfe auch einen, ja, nachhaltig ist, ja, also länger besteht.
1: Diese Diskussionen haben wir auch immer mal wieder im Verein und die nehmen wir auch sehr ernst. Aber ich muss auch ganz klar sagen, Nothilfe an sich ist erstmal nicht nachhaltig. Es geht darum, den Menschen ein Überleben zu sichern. Das heißt, wenn wir die aufsuchen im Wald oder wenn unsere Partner und Partnerinnen die aufsuchen, da geht es darum, die mit den Lebens Überlebensnotwendigsten auszustatten. Also warme Klamotten. Das ist ein Winterwald, das ist ein Urwald, da liegt viel Schnee, da ist es auch ein Stückchen kälter als bei uns. Was zu essen, eine notdürftige erste medizinische Versorgung. Also alles das, um die Menschen da durchzubringen. Gleiches übrigens auch in Bosnien und Gleiches auch in Griechenland. Das ist natürlich nicht so nachhaltig. Wir gehen auch Projekte an. Also wir versuchen zum Beispiel gerade eine Kretzerwäscherei aufzubauen in Bosnien zum Beispiel, weil ein Problem aufgrund der unhygienischen Zustände sind eben Hautkrankheiten. Das ist alles behebbar. Da legen wir schon Wert auf Nachhaltigkeit. Bei der Nothilfe, die wir leisten jetzt in Polen, und in anderen Einsatzgebieten, das ist nicht nachhaltig. Da geht es nur darum, das Allernotwendigste hinzubekommen, dass die Menschen überleben können. Also im Prinzip, wir übernehmen dann eine staatliche Aufgabe auf ein Niveau, was eben eine Zivilgesellschaft leisten kann, mehr aber auch nicht. Hm.
0: Ähm, wie sieht es denn dann aus? Ähm, wir sind ja überwiegend spendenfinanziert, oder ausschließlich. Ähm, mhm. Und ähm, was müsste sich denn ähm, eigentlich verändern, weil ich sage das jetzt wirklich mal ganz provokativ und platt, Sie können ja jetzt nicht ewig ähm, dort mit ähm, LKWs vorfahren. Also irgendwann, ganz einfach gesprochen, ist das Geld vielleicht alle. Mhm. Ja, ähm, was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern?
1: Na, das Ganze betrachten wir als ein politisches Problem. Es müssten halt äh, die Rahmenbedingungen eingehalten werden, erstmal wieder das Gesetz der innerhalb der Europäischen Union gelten, das was wir schon angesprochen hatten, Genfer Flüchtlingskonvention, Menschenrechte, Europarecht, dass das zur Durchsetzung kommt, aber in einer langfristigen Perspektive natürlich eine Änderung von Politik. Also wir haben da in Polen auch viele Menschen aus Afghanistan angetroffen, teils sehr gebildet, Hochschulprofessorinnen und ähnliches. Und die sind natürlich geflohen aufgrund von einer Politik, die auch der Westen mit zu verantworten hat. Und wenn wir dann eben ein Land, da 20 Jahre ähm, ja, da Krieg führen und dann Hals über Kopf abziehen und dann kommen genau die schlechten Bedingungen wieder, die vorher sind, dann machen sich eben Menschen auf den Weg. Oder eben auch Wirtschaftspolitik, wenn Lebensbedingungen von vor Ort so grausam sind, dass eben überhaupt keine Perspektive besteht, ähm, außer vielleicht Hunger oder ja, jahrelanges Leiden, dann machen die sich auf den Weg, genauso wie das Deutsche im letzten Jahrhundert auch gemacht haben, wenn die dann in die USA ausgewandert sind. Und wenn, da, wenn wir wollen, dass sich da was ändert, dann müsste sich die Politik ändern, dann müsste die Politik, gerade die westliche Politik von den reichen Staaten, eben auch Lebensbedingungen äh, unterstützen, die es möglich machen, vor Ort ein perspektivreiches Leben zu haben und keine Waffenverkäufe fördern. Letztes Jahr war Deutschland Nummer vier weltweit bei Waffenverkäufen. Das muss aufhören und dann werden auch weniger Menschen flüchten.
0: Ja, also ich höre den ganz klaren Appell an die Politik raus. Das kann ich auch nur so unterschreiben. Wir hören jetzt nochmal David Bowie mit Starman und dann sprechen wir gleich nochmal darüber, was wir hier in Münster vielleicht eigentlich auch tun können, um ihnen zu helfen. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen weiterhin über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Das Ganze mache ich mit Axel Grafmanns vom Verein Wir Packens an. Und wir haben jetzt gerade ganz viel gesprochen. Wir haben Eindrücke bekommen über die Situation vor Ort. Wir haben einen klaren Appell an die Politik und an die ja, eigentlich zu ändernden äh, Zustände in der europäischen, aber auch deutschen Migrationspolitik gehört und jetzt eine ganz konkrete Frage, denn wir sitzen ja hier im beschaulichen Münster, also ganz an der anderen Seite von Deutschland, relativ weit weg. Das könnten wir uns hier ganz entspannt zurücklehnen, aber wir sind eine sehr aktive äh, Gemeinschaft hier in Münster und äh, sind natürlich politisch interessiert und wollen auch gerne helfen. Und die Frage jetzt an Sie, wie können wir denn hier Ihnen helfen oder den Personen vor Ort vielleicht sogar unterstützen?
1: Mhm. Die Frage habe ich, wo ich das allererste Mal in Polen war, dann auch den Aktiven dargestellt. Wie kann ich euch unterstützen? Und die haben mir da sehr schnell eine Antwort gegeben. Die Antwort war, baut politischen Druck auf und b unterstützt uns in den Sachen, die wir hier nicht bekommen. Also es macht keinen Sinn, da Secondhand-Kleidung hinzuschicken, im Gegensatz zu Bosnien oder Griechenland. Da gibt es eine große Hilfsbereitschaft in der polnischen Bevölkerung. Wir bekommen auch immer wieder Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir würden gerne eine Kleidersammlung machen. Das macht da in dem Fall keinen Sinn. Das heißt, wir unterstützen die mit speziellen Gütern, die wir kaufen müssen, wie eben Powerbanks und eben diese teuren Regenhosen im Mall. Die sind jetzt gerade im Winter Gold wert. So, da ist eben die eine Bitte, unterstützt uns mit Geldspenden, damit wir das auch leisten können. Aber die andere Bitte, und die ist mindestens genauso wichtig, Baut politischen Druck auf, macht eine Infoveranstaltung, wenn ihr uns einladet, kommen wir auch gerne vorbei oder sprecht mit euren Politikern und PolitikerInnen, die da Bundestagsmandate äh, bei euch in der Gegend haben. Das ist ein politisches Problem, das auch politisch behoben werden kann und das wären so die wichtigsten Ansatzpunkte. Informiert andere über die Situation dort, damit die Aufmerksamkeit auch oben bleibt, weil nur dann wird sich was ändern.
0: Und wie ähm, können wir jetzt den Verein, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen jetzt, wir packen es an, unterstützen, wie können wir euch erreichen?
1: Äh, ihr könnt auf unsere Webseite gehen, da gibt es direkt ein Überweisungsformular für Spenden. Wenn ihr uns auch in Bosnien oder Griechenland unterstützen wollt, da machen wir immer regelmäßig äh, Kleidersammlungen. Die nächste wird jetzt im März losgehen für den Sommer, im Winter sind wir jetzt fast durch. Da könnt ihr uns auch Pakete schicken, da nehmen wir gerne Secondhand-Kleidung an, aber bitte nach Bedarfsliste. Also nicht irgendwas schicken, sondern nur Teile abgeben. Wir sagen immer, was ihr auch einem Freund oder einer Freundin geben würdet. Ja, und ihr könnt es auch über info wir-packens-an.info anschreiben und euer Anliegen vorbringen. Und dann gibt es auch zeitnah eine Antwort. Wir freuen uns immer, wenn wir eine breite Unterstützung haben. Nur dadurch können wir aktiv sein.
0: Ja, vielen Dank. Ich ähm, ja, gebe das so weiter jetzt hier übers Radio. Also jeder, der ähm, irgendwie helfen möchte, jede, die unterstützen möchte, kann das ja, ähm, entsprechend tun. Wir wissen, es gibt eine Internetseite. Ähm, dort schreibt er ja auch, ähm, was ge ähm, gebraucht wird, gegebenenfalls. Und ähm, ja, wie man schon raushören kann, wir befinden uns am Ende der Sendung. Und ich bedanke mich in erster Linie ganz, ganz, ganz ganz herzlich bei Ihnen, Axel Grafmanns, für ja, die Teilnahme an dieser Sendung heute und vor allem für diese ganz, ganz deutlichen Eindrücke vor Ort.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank äh, an Euch, dass Ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, das mal so darzulegen.
0: Ja, ich ähm, bedanke mich aber auch nochmal explizit an eu Eure Arbeit vor Ort. Das muss ich auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen, denn äh, es ist so wichtig und Ganz offensichtlich nach den Eindrücken auch so notwendig. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Genau. Ja, wenn Sie jetzt zu dieser Radiosendung noch etwas beitragen möchten, sich melden wollen oder Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA Flüchtlingshilfe, also der Beratungsstelle, dann können Sie das über das Telefon machen 0251 144 und oder Sie schreiben eine E-Mail an info.ggua.de oder ganz speziell zur Radiosendung auch radio.ggua.de. Mein Name ist André Schuster und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut!
3: I start to play the silent card You make this easy Or you play me like a shark Arms holding nose to the floor But it's got to be a leap of faith I wish somebody pushed me that way I'd know who to blame When we go out tonight I'll be looking so far Past the flashing light Black belt and doubt. I get claustrophobic. All these open doors around. Still composed, the hardest to ignore, never felt this light before. I took off my sunglasses, waiting for the words when we go out tonight. I'll be looking so far. so far past the flashing lights where we go
4: said it always played from the heart He got an agent and a roadie named Bart They made a record and it went in the charts The sky was the limit His leather jacket had chains that would jingle They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wild.